1: No purchase necessary. BTW, Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
1: Quando queremos entender como as coisas estão hoje em dia, normalmente começamos olhando para o passado, não é mesmo? Ao longo da história das nossas vidas e da própria humanidade, percebemos que analisar o histórico de um acontecimento é uma boa maneira de entender de onde viemos e para onde vamos. Por isso, como nós queremos entender bem os direitos humanos, hoje vamos falar sobre a sua história. Os direitos humanos são normas e valores que afirmam que direitos fundamentais, como o direito à justiça, à liberdade e à igualdade, sejam garantidos a toda e qualquer pessoa, Lugar do mundo. Em outras palavras, é isso que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e você pode entender melhor sobre o que são esses direitos no nosso episódio anterior, aqui no Equidade. Mas a realidade é que os direitos humanos não nasceram da noite para o dia, e para conseguirmos compreender todo o seu desenvolvimento, precisamos olhar para a sua história. Por isso, hoje estamos aqui com a Marília, advogada de Organizações da Sociedade Civil, Negócios Sociais e Direitos Humanos do Matos Filho, para falar e explicar melhor sobre todo o processo histórico desses direitos, até chegar nos dias de hoje. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá Marília, muito obrigada por participar aqui do Equidade hoje.
0: Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer participar desse projeto do Instituto Matos Filho em parceria com o Politize e estou muito feliz de estar aqui hoje.
1: Normalmente a conquista por direitos exige muito tempo e muita luta, né? além de ser um processo gradual. Eu imagino que com os direitos humanos não tenha sido diferente. Queria ver se você pode contar pra gente quando que esses direitos surgem pela primeira vez na história. Sim, realmente foi
0: resultado de um processo de conquista da, da nossa sociedade e evolução ao longo dos anos, e olhar para os aspectos históricos é, é realmente importante, então para a gente entender o direito no sentido jurídico da palavra, é importante a gente ter em mente que eles são é, constituídos de valores que orientam a nossa sociedade e as próprias normas dentro da, da sociedade que regem for, a forma como ela se organiza. Então é importante a gente olhar para os principais capítulos da história da construção dos direitos humanos até hoje, desde os primeiros elementos históricos até chegarmos no sistema internacional de proteção dos direitos humanos, que é o vigente hoje. Primeiros elementos dos direitos humanos, é, fa historicamente falando, é, temos marcos é, históricos como o cilindro de Ciro, por exemplo que marcou a liberação do povo hebreu da Babilônia e ali naquele momento a gente teve os primeiros elementos de liberdade, de permissão da liberdade religiosa e um estabelecimento de igualdade racial na região da Pérsia que atualmente é, é o Irã. Mas naquele momento ainda antes de Cristo, era muito comum vermos tanto avanços e ao mesmo tempo retrocessos, porque mesmo depois desse desse marco histórico outros marcos não tão positivos para os direitos humanos como entendemos hoje aconteceram, é o caso por exemplo das leis das 12 tábuas né, na Roma Antiga, que trazia uma concepção diferente de sociedade e de mesmo humanidade na Babilônia, permitindo a execução de, de crianças que nasciam é, com deficiência, por exemplo, então apesar dos elementos originais dos direitos humanos terem nascido na antiguidade, eles ainda tiveram que passar por um processo
1: de aprimoramento e, e algumas idas e vindas a, é, ao longo dos anos. Mas então tu consegue me dizer quais foram os avanços dos direitos humanos durante a Idade Média e a Idade Moderna? Quais foram os eventos e acontecimentos históricos que marcaram o progresso desses direitos nessa época? Nesse ponto a gente tem dois grandes marcos
0: históricos, né dois períodos é, importantes com vários eventos que foram moldando é, os direitos humanos. Um deles é a Carta Magna da Inglaterra é, de 1215, que trouxe uma contribuição importante afirmando que todo poder político é, tem que ser legalmente limitado. E por que, que isso é importante? Porque naquele momento da Idade Média direitos civis como a gente conhece hoje eram praticamente inexistentes. Então o ordenamento daquela a sociedade era basicamente dividida entre classes socioeconômicas e existia um entendimento ali de que as pessoas não eram iguais entre si e, consequentemente, elas não poderiam ser regidas pelas mesmas leis, por leis iguais. É, depois disso, a gente teve outro documento importante já na Idade Moderna, que foi a Declaração de Direitos, né também conhecida como Bill of Rights, também na Inglaterra, é, lá por 1689, num período em que a gente identifica o início de uma transição já de um período absolutista europeu para um período é, mais de Estado liberal e um poder menos centralizado. Nessa transição, historicamente, a gente sabe que foi um período de muito conflito e de muitas lutas é, sociais Guerra Civil Inglesa, é, e até a própria Revolução Gloriosa. N nesse contexto todo turbulento, a Declaração de Direitos surgiu para consolidar a vitória do parlamentarismo inglês sobre o monarquismo e limitar o poder desses líderes soberanos até então, proclamando uma liberdade para que os membros do parlamento pudessem ser eleitos. De toda forma, mesmo com todos esses avanços, o, o povo ainda continuava sem vários direitos civis, como o próprio jeito de participar do processo de eleição. Outro fator histórico importante aqui é a declaração da independência dos Estados Unidos, é, já na Idade Moderna, que também representa um avanço importante para os direitos humanos, porque é o primeiro docu documento que declara é, evidentemente a igualdade de todos os cidadãos. Então é uma referência para os movimentos até de independência dos povos aqui da América, que foram seguindo essa, essa mesma lógica. Porém, falando sempre né, nesse contra ponto de avanços e ainda não tão retrocessos, talvez, a gente também tinha naquele contexto a escravidão, que é um símbolo é, muito característico de ofensa aos direitos humanos, que também existia no Brasil. Então, aqui, é, os primeiros escravos vieram por volta de 1538 por ali, mais ou menos, e foi um período que se estendeu por muito tempo, três séculos, mais ou menos, e só foi se encerrar depois é, da moderna. Então, a permanência do, do regime de escravidão no território brasileiro, a gente sabe que traz consequências negativas, é, algumas delas duram até hoje, principalmente desigualdade social, heranças é, racistas e problemas socioeconômicos até os dias de hoje. Nesse contexto todo histórico, também é importante ressaltar que eles os direitos humanos trazem, surgem né, a partir de uma teoria de direitos naturais que rompe uma tradição que até então a gente tinha de direitos medievais. A ideia que tinha, assim, até então, de direitos naturais era é, justamente pressupor a existência de uma lei universal, que, que diferenciava do, de uma lei positivada, estabelecida pelo homem. No período medieval, essa ideia sempre teve muito vinculada à religião e, e à vontade divina. Muitas vezes a, a sociedade daquele momento utilizava, então, esse poder divino para justificar, de, de diferenças entre entre as pessoas inferioridades e até mesmo a própria escravidão, né? Na modernidade isso começou a ser questionado essa vontade divina, o próprio justnaturalismo moderno que a gente chama, rompeu esse vínculo com a religião e com o, o sobrenatural. Então, nesse momento o direito natural passou a ter ideais um pouco diferentes que são os ideais de liberdade de respeito à propriedade privada de rejeição de um poder total e centralizador. Considerando que o esse justnaturalismo moderno foi muito influenciado pelo movimento iluminista e por diversos pensadores daquela, desse movimento, eles tinham um fundamento de liberdade em vários princípios fundamentais e influenciaram grandes revoluções liberais dos séculos 17 e 18, entre elas a inglesa, que a gente já falou um pouco, a norte-americana e também é, um outro exemplo é a revolução haitiana que durou muitos anos e depois de muito conflito resultou na, na própria independência do Haiti, que foi o primeiro país a abolir a escravidão.
1: Legal, e agora falando especificamente sobre a Revolução Francesa, que marca o início da Idade Contemporânea, né? eu queria saber qual é o impacto e a importância dela para os direitos humanos. Bom, a Revolução Francesa é considerada a mais importante
0: dessas revoluções liberais que a gente comentou porque ela marca o início da Idade Contemporânea e é considerada um grande progresso em termos de direitos humanos, porque é um evento que culminou na aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é, no mesmo ano, né, 1789. Esse documento chamou a atenção da comunidade internacional é, justamente pela universalidade é, e na forma como é, aborda esses temas que estavam emergindo na época. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão Dão dizia, por exemplo que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Ou seja é, os artigos não tratavam como referência apenas o povo francês da época mas todos os povos, atribuindo um conceito mundial sobre os direitos do, do homem. De toda forma esse documento não tinha um caráter normativo internacional é, não era válido para todo mundo, apenas
1: na França.
0: Nesse caso, a conquista global dos direitos humanos veio só mesmo no século
1: XX que a gente pode falar um pouquinho melhor a agora. Perfeito. Então, agora eu queria saber, né, para a gente finalizar, quando e por quais motivos os direitos humanos ganham uma relevância global atingindo um caráter universal? Exatamente. Como eu comentei,
0: na primeira metade do século XX, eh, a gente teve dois eventos de grandes proporções eh, mundiais, consequentemente a Primeira e a Segunda eh, Guerra Mundial, que causaram Destruição e danos é, imensuráveis. Mais do que isso, foi um momento de muitas violações e desrespeitos dos direitos humanos, do que se entendia naquele momento por direitos humanos. Especificamente na Segunda Guerra, a gente teve um número de vítimas absurdo, muito grande, e o número de gastos com, com armas e com a própria estrutura da guerra é muito alto. Isso provocou uma mudança mundial, é, um momento em que parou-se para pensar realmente o porquê de ter qualquer outra guerra na história a partir disso. Além disso, é, esses eventos é, mundiais também foram marcados pela discriminação e o de grupos minoritários, como né, o Holocausto, que é, que é o mais famoso de todos eles. A partir dessa sequência de, de violações que tiveram um impacto na comunidade internacional, a guerra chega ao fim e há 50 nações incluindo o Brasil, se sensibilizam e se reúnem na Conferência de São Francisco em 1945 para assinar a Carta das Nações Unidas, que é o marco da ONU, né? a criação da ONU, da Organização das Nações Unidas. Os objetivos da carta e da própria ONU enquanto instituição internacional era e é estabelecer a paz mundial e a segurança internacional, de uma forma que todas as nações adotassem formas pacíficas de resolução de conflito para que não repetissem os mesmos erros né, das guerras que tinham se encerrado e para evitar uma, uma nova guerra dessas proporções. Nesse contexto de responsabilização e de consciência internacional é que a ONU, as nações que compunham a ONU naquele momento, elaboram o principal documento dos direitos humanos que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Esse documento é considerado hoje o marco do direito internacional em questão de direitos humanos, porque é a primeira estrutura formal e material que busca a proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana em esfera global. Ela foi aprovada pela Resolução 217-A e é uma norma que alcança todos os povos e todas as nações do mundo. Ela é realmente muito muito importante. A partir do momento que os direitos humanos se tornam uma preocupação mundial e um objeto de proteção universal consolidado, surge o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. É, reconhecendo vários direitos com a dignidade da pessoa humana, no artigo 1º da Declaração Universal, que diz todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, é justamente a partir do caráter universal da Declaração é, Universal que toda pessoa é protegida pelo simples fato de ser um ser humano. Então, antes até mesmo de ser cidadão do seu respectivo país, esse indivíduo é um cidadão internacional, perante os olhos da, da comunidade internacional, Nacional. De forma que todo ser humano, independentemente da sua nacionalidade, da sua origem, etnia, raça, religião ou qualquer é, característica, todos eles têm, sim, ah, direitos fundamentais e invioláveis garantidos nos termos da Declaração Universal. Alguns dos direitos que a gente pode destacar aqui são direito à vida, à liberdade, à justiça, acesso à segurança social, ao trabalho, à educação, habitação, saúde... Em outras palavras, o conjunto dos direitos humanos busca assegurar que todos, sem exceção, tenham condições adequadas de levar uma vida digna. Hoje, a Assembleia Geral das Nações Unidas adota, além da declaração, outros nove tratados internacionais principais de direitos humanos. Cada um deles conta com um tema específico e com um comitê de especialistas independentes que são responsáveis por monitorar a implementação dessas disposições por cada um dos Estados é, membros. Inclusive o Brasil é signatário de quase todos os principais acordos, oito desses nove, e você pode conferir mais sobre os principais tratados é, ao longo aqui dos outros episódios do nosso Projeto Equidade.
1: Ah, legal, Maria. Muito obrigada pelas suas respostas. Agora eu queria, para a gente finalizar, fazer um ping-pong que a gente está fazendo com todos os nossos convidados até agora. Como que vai funcionar? Eu vou te falar quatro palavras ou quatro termos, e eu vou pedir para você, em poucas palavras ou até mesmo em uma palavra, me dizer o que esses termos significam para a história dos direitos humanos, tá bom? Então tá vamos bom, lá. Vamos lá. O primeiro termo é. Cilindro de Ciro
0: Marco histórico inicial A primeira ideia do que foi garantir direitos iguais para todos Perfeito
1: Agora então, indo para o segundo termo Lutas sociais Eu acredito que elas são um
0: instrumento de evolução dos direitos humanos Sem as lutas e as reivindicações sociais A gente não teria o cenário que temos hoje E com elas a gente precisa continuar evoluindo Acho que
1: é um instrumento
0: importante para a evolução dos direitos humanos
1: Revolução Francesa
0: a Revolução Francesa foi a principal das revoluções liberais. O momento em que, realmente, os ideais de liberdade, de igualdade, começaram a ser disseminados. E o principal momento ali da declaração dos direitos do homem e do cidadão, onde a gente começa a entender o porquê que é importante tratar todos de uma forma
1: igual. E a última palavra universalidade.
0: Ela representa muito, assim, tudo nos direitos humanos. Acho que eles são universais para todos. É, além de iguais, né? A universalidade representa um pouco do que a gente falou sobre antes mesmo dos direitos que você tem dentro do, do seu território enquanto cidadão do seu estado, você tem um direito universal, muito acima disso,
1: que é da sua essência enquanto ser humano perfeito Marília, muito obrigada mesmo por ajudar a gente que está ouvindo aqui o podcast hoje a entender um pouco melhor sobre a história dos direitos humanos tenho certeza que todo mundo achou a conversa tão rica quanto eu achei
0: e é isso, muito obrigada obrigada a vocês é, adorei participar Espero ter contribuído um pouquinho Com essa evolução histórica Com essa conversa Para deixar mais claro a importância dos direitos humanos E que a gente precisa tanto deles Como são hoje E precisa tanto seguir buscando é, A evolução deles cada dia mais
1: Bom, conseguimos compreender Que durante muito tempo as pessoas Não eram tratadas de forma igual Muitas leis excluíam boa parte da população o que aumentava a desigualdade. Com a fala da Marília, ficou claro que a conquista da igualdade como um direito é algo muito recente. Aliás, foi graças ao Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, estabelecido pela ONU por meio dos seus tratados internacionais, que hoje esses direitos são válidos no mundo todo. Quer saber mais sobre isso? Então fique ligado que na próxima semana voltaremos com um novo episódio do Equidade falando sobre como a ONU garante os direitos humanos no mundo. Ficamos por aqui, agradecemos a Marília pela participação e esperamos que você tenha gostado do episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!